0: Este é o podcast Ciência em Historinhas, do projeto Com Química das Crianças, da Unioeste. Eu sou a Ana Ritter. E eu, a Olga Ritter. E hoje nós vamos contar mais uma história para vocês, do livro História das Invenções, escrita por Monteiro Lobato, episódio 3 da Pele ao Arranha-Céu.
1: No dia seguinte, Dona Benta continuou: Meus filhos, todas as invenções humanas têm um objetivo comum: poupar esforço, fazer as coisas com o mínimo trabalho possível. Desse modo, o prazer do homem aumenta, porque o esforço é sempre desagradável. Se eu posso levar aquela pedra dali do portão até a casa do compadre com um esforço igual a dez, meu prazer se torna dez vezes maior do que se eu tivesse que levá-la com um esforço igual a 100. Isso é claro como a água do copo. Daí vem dizer-se que a lei do menor esforço é a lei que rege o progresso humano. No começo, o homem tinha que fazer tudo unicamente com a força dos seus músculos. E o esforço era penoso, muito doloroso. Progresso quer dizer isso, fazer as coisas cada vez com menor esforço e, portanto, cada vez com maior prazer. E para libertar-se do esforço, o homem foi aumentando a sua eficiência. Como? Pelo aperfeiçoamento, pelo desenvolvimento das suas faculdades naturais. Isso é, da faculdade de falar, de andar, de ouvir, de enxergar. Se eu dobro a força dos meus olhos com um invento qualquer, como um vidro de aumento, por exemplo, um óculos ou uma lupa, Estou aumentando a eficiência ou o poder dos meus olhos. Se multiplico a minha capacidade de andar usando um trem ou um automóvel, aumento a eficiência dos meus pés. De modo que todos os progressos humanos não passam da multiplicação do poder dos olhos, da boca, dos pés, das mãos e dos ouvidos. Ah, e da pele e da resistência da pele também. Da pele também, vovó? Pois sim, esse aumento da resistência da pele foi um dos mais importantes, porque garantiu a sobrevivência do homem. Se hoje encontramos o homem no mundo inteiro, seja nas regiões mais frias do círculo ártico, seja nas regiões mais
0: quentes do Equador, isso se deve ao aumento da resistência de sua pele. Mas não há tal aumento de resistência, vovó. Se a gente levar um esquimó para a África, ele morre. Como morre uma pessoa da África se a gente colocar no gelo? Não
1: morrerá nenhum e nem outro. Se se utilizarem das invenções que o homem fez para garantir a pele. A invenção da roupa manterá a vida do homem da África lá na região Ártica. E a invenção dos refrescos em ventiladores manterá a vida do esquimó na África.
0: Mas se puséssemos os dois nus? O homem da África no gelo e o esquimó no forno africano.
1: Neste caso, ambos morrerão, mas esse caso não é o nosso caso. O nosso caso é o do homem aumentado pelas suas invenções. Sem essas invenções, o esquimó e o homem da África morreriam, mas com as invenções, ambos sobreviveriam. Desde o começo da vida dos animais na Terra, o estado de nudez ficou sendo a regra. Nenhum teve a lembrança de dobrar a resistência da pele, botando em cima do corpo uma pele suplementar. O bicho homem teve essa ideia. Isso lhe deu a vitória, permitindo-lhe invadir todos os climas de modo a tomar conta do globo. Quando vinham os frios de uma estação invernosa... Todos os outros animais só sabiam fazer uma coisa, esconder-se nas cavernas ou em lugares bem abrigados. O bicho-homem foi adiante, dobrou sua pele, metendo-se dentro de uma pele tirada de um animal peludo, como o um urso, por exemplo. O pelo da pele do urso e de outros animais era a defesa única que eles tinham contra o frio, defesa dada pela natureza não inventada por esses animais. O homem inventou botar sobre o corpo a pele dos ursos, multiplicando assim a sua capacidade de resistência ao frio. Foi ou não foi
0: inteligente? Inteligentíssimo, vovó. Já estou me entusiasmando com a esperteza dos nossos antigos antepassados. Mas era uma coisa tão simples... Para nós hoje, que já estamos com a inteligência
1: muito desenvolvida, parece simples. Mas lembre-se, porém, de que essa ideia só ocorreu a uma espécie de animal das milhares de espécies existentes no mundo, só o bicho homem. E é fácil imaginar que espantos causou aos seus irmãos o primeiro que fez isso, que apareceu na caverna, envolto numa pele de urso. Talvez espanto maior que o causado pelo primeiro automóvel, isto é, pelo primeiro carro sem cavalos que passou pelas ruas de uma cidade. Todos deviam ter aberto a boca e ficado surpresos. Mas como se risse e dissesse que estava quentinho enquanto os demais tiritavam de frio? O espírito de imitação fez que todos saíssem em busca de peles. E desde então o homem trocou o estado de nudez pelo estado do vestido, aumentando enormemente o poder de resistência da pele. Da pele de urso, pela primeira vez usado pelo bicho homem e portanto invenção sua, saíram todos os maravilhosos tecidos que usamos hoje, o de linho, o de seda, o de algodão, o de lã, de rayon. No começo o vestuário era constituído somente de peles nem sequer curtidas, secavam-nas ao sol simplesmente, e é fácil imaginar o horror dos guarda-roupas da época, fedentina mendonha, com a umidade as peles apodreciam, infeccionando as cavernas, e com o sol ressecavam-se, tornando-se incômodas e quebradiças. Isso fez que tratassem de descobrir coisa melhor que a pele crua. E desse, e desse tratar de descobrir, veio toda a maravilha dos tecidos modernos. Antes de aparecerem esses tecidos, porém, o homem descobriu um meio de transformar, a pele crua, no que chamamos couro
0: curtido. Sabe o que é curtir couros, Pedrinho? Sei, vovó, e já até já estive no curtume. Eles mergulham couro cru num tanque d'água, misturado com tanino, e depois de vários dias de banho, o couro fica diferente, fica curtido. Não apodrece mais a comunidade e torna-se macio. Que tanino é esse? O tanino é uma substância que existe em certas plantas. Lá no curtume em que eu estive, eles usavam a casca de uma árvore chamada barbatimão, que é muito rica em tanino. Eu mordi um pedaço dessa casca, tem um gosto ácido de banana verde. É que a banana
1: verde contém muito tanino, pois os nossos antepassados fizeram logo essa invenção. Tratando as peles cruas em banhos de tanino. Transformavam-nas em couro curtido, que é macio e não apodrece. Todas as peles que usamos hoje são curtidas. Mas a pele dos animais não bastava para vestir tantos homens que já havia. Além de que, em muitos pontos, as peles ficavam rareadas. Foi necessário descobrir substitutos. No Egito, os homens tanto experimentavam fazer tecidos desta ou daquela fibra de planta que por fim descobriram o linho. Chama-se linho a fibra de uma planta classificada pelos botânicos de lino usitatissimum. A gente de lá não tinha como defender o corpo contra o frio, mas sim contra o calor, pois são regiões muito quentes. O linho resolveu o problema. Veste o corpo com toda a maciez e afasta o calor. Mas o que estou contando em meia dúzia de palavras? Quantos anos levou para ser realizado? Quantos milhares de anos levou o homem para usar peles, enquanto não achava substitutos?
0: Eu calculo em 2.500 anos. Não seja boba. Continue, vovó.
1: Logo que o um invento desses era feito, espalhava-se por toda a parte de modo que a aplicação do invento ia se espalhando. Os chineses descobriram que com o fio do casulo de uma lagarta também era possível fazer tecidos. E apareceu a seda e a criação do bicho da seda. O homem ficou com o linho e a seda. O algodão também já era conhecido.
0: Onde surgiu o algodão?
1: O antiquíssimo historiador grego, Heródodo, fala que veio da Índia mas não temos meio de saber com certeza. É antiquíssimo, embora só modernamente sua cultura tomasse a grande extensão que tomou. Hoje, a base do vestuário humano é o algodão, mais que a lã, mais que a seda, que o linho, que tudo. Os povos naqueles tempos eram vitimados por calamidades constantes. Cada inverno rigoroso dava lugar a um massacre, sobretudo de crianças. O problema do vestuário ainda não estava bem desenvolvido. Só seria bem resolvido com a lã. E a lã apareceu. O, os homens tiveram a esperteza de domesticar um animalzinho que os romanos chamavam oves e nós chamamos ovelha ou carneiro. Um animal muito tímido, de muito bom gênio, que só sabe fazer três coisas: obedecer o pastor pastar o capim e produzir a lã. Todos os anos tosavam-lhe a lã, e com a lã teciam um vestuário quentinho, o melhor de todos para as regiões frias.
0: E onde começou isso?
1: No centro da Ásia. Foi de lá que a indústria de lã se espalhou para a Grécia, Roma e para o resto do mundo, chegando até as ilhas, que chamamos Ilhas Britânicas. As ilhas britânicas se tornaram mais tarde o maior centro mundial dos tecidos de lã. Ainda hoje, quem veste o mundo com a lã dos carneiros que se criam na Austrália e em outras colônias é a Inglaterra. Os ingleses construíram máquinas aperfeiçoadíssimas para limpar, alisar e tecer a lã. Ficaram os reis da lã, os mestres. Quando a gente diz casimira inglesa,
0: todos tiram chapéu porque se trata de fios delicados e de alto valor. É por isso que entre nós há tantas casimiras inglesas, ainda que tenham um o cheirinho do Brás, onde são fabricadas. O que a Inglaterra fez com a lã, a China fez com
1: a seda. Foi na China que se desenvolveu a cultura do Bombix Mori, uma lagarta que, para enrolar o casulo, tira das suas glândulas quase mil metros de um fio finíssimo. Os homens tomaram esses casulos, Desenrolaram o fio, formando as meadas de seda, com que tece os mais lindos tecidos que existem. Os chineses consideravam a seda como de origem divina, e uma rainha de nome Zilung, esposa do grande imperador Huang Chi, que reinou mais de mil anos antes de Cristo, foi a primeira pessoa que fez um estudo
0: científico do maravilhoso bichinho. Mas então o Bombix era também um grande inventor. Inventou um casulo feito a fio de seda, enroladinha.
1: Perfeitamente. Mas fez esse invento e parou. Se tivesse a faculdade inventiva tão grande quanto a do homem, teria ido além. Parou no fio. O homem tomou o fio e dele tirou as maiores maravilhas que há em tecidos. Os crepes, os cetins, os veludos, os tafetás, as musselinas... Os chineses conservaram essa indústria em segredo por mais de 20 séculos. Era um segredo sagrado. Por fim, o Japão conseguiu importar de lá umas chinesinhas na posse do segredo e também se fez grande produtor da seda. Mais tarde, uma princesa da China fugiu para as Índias, levando escondidos no penteado sementes da moreira e ovos bombiques. E nas Índias, a indústria da seda também se desenvolveu. A folha da moreira
0: constituiu o alimento exclusivo da lagarta. Quer dizer, então, que a seda não passa de folhas de amoreiras... transformadas em fio pelas glândulas na lagartinha maravilhosa? Isso mesmo. Mas a seda foi por muito tempo uma preciosidade...
1: que só os príncipes ou os grandes magnatas poderiam usar. Era caríssima. Um dia, dois monges persas, de viagem pela China... conseguiram atravessar as fronteiras com mudas de amoreira e ovos bombiques, ocultos num casulo de bambô, e vieram orgulhosos oferecer o régio presente ao imperador de Constantinopla. Anos depois, estava Constantinopla, transformada no centro das sedas do mundo ocidental. Quando os cruzados saquearam essa cidade, levaram de lá canastras e mais canastras de peça, peças de seda, espalhando-as por toda parte, como grande novidade. Isso 30 séculos depois da criação da indústria na China. A seda ficou então conhecidíssima, mas sempre como coisa preciosa. Um príncipe da Borgonha contava com orgulho que no choval de sua filha figurava um par de meias de seda. E Mais tarde, a imperatriz Josefina quase arruinou seu marido Napoleão Tanta era a seda que encomendava para o seu vestuário. A fúria das mulheres europeias em usar sedas foi crescendo, a ponto de não haver bombiques que chegasse. Seda! 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 Era o grito universal dos elegantes. O gênio inventivo do homem, então, pôs-se em campo para resolver o problema. Tinha de inventar a seda artificial barata. E a seda artificial surgiu, com a mesma matéria-prima com que se fez o papel, chamada celulose. Os químicos criaram o rayon, ou a seda artificial, liquefazem a celulose e deixam-na escorrer em fiozinhos que secam, ficando com o mesmo brilho e a mesma flexibilidade da seda natural. Infelizmente não possuem a mesma resistência e duração. Por mais esperto que o homem, o bombix ainda se ri da seda que o homem fez. Mas reparem que tudo isso não passa de desenvolvimento da primitiva ideia do bicho-homem, de cobrir o corpo com uma pele de urso. O difícil foi ter essa ideia. O resto veio naturalmente, como consequência forçada. E assim como todas as invenções, o difícil é sempre o primeiro passo. Dado o primeiro passo, o resto vem naturalmente. Tia Anastácia entrou nesse instante muito aflita, dizendo que Emília estava brigando com o Quindim. Ai, já sei, já sei. Com certeza quer convencê-lo a andar vestido. Que se arrumem por lá. São nove horas e eu quero dormir. Chega de história por hoje, o resto
0: fica para amanhã. Esta foi a história de hoje. Lembrando vocês que toda quarta-feira tem mais uma historinha. E não esqueçam de curtir e compartilhar com seus amiguinhos.